0: città
1: ne parla. Carlo da Campobasso, buongiorno. Ascolti, è di ieri il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Unicef che afferma che nel mondo 160 milioni di bambini sono sottoposti al lavoro minorile, costretti al lavoro minorile. Non crede, con un aumento di, degli ultimi 4 anni di 8 milioni e 400 mila bambini in più. Non crede lei che alla G7 di oggi, di domani, sia prioritario affrontare questo problema?
2: Eccoci, sono le dieci minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, oggi partiamo da qui, da questa telefonata di Carlo da Campobasso, che si augura che da domani in Cornovaglia i leader dei sette paesi più industrializzati del mondo si occupino anche di lavoro minorile. Non chissà se eh, l'auspicio di Carlo si realizzerà. Certo è che vi è un problema enorme provocato dal Covid. Il numero di bambini nel mondo impiegati eh, in lavori più o meno degradanti e che comunque compromettono il loro sviluppo psicofisico, i bambini non devono lavorare, stava diminuendo eh, negli anni. Vi era un trend positivo eh, di diminuzione, di riappropriazione. Eh, progressivo riassorbimento nel mondo della scuola. E poi è arrivata la pandemia eh, un anno e mezzo di stop al lavoro informale sul quale si basano milioni, forse miliardi di famiglie nei paesi più poveri l'impoverimento netto di fasce intere della società, società dove peraltro i vaccini non ci sono, quindi la pandemia è in furia ancora, ha avuto tra le sue conseguenze, oltre a quelle di carattere più strettamente sanitario ed economico, anche un nuovo aumento rispetto agli anni precedenti precedenti del numero di bambini che lavorano, sono in totale 160 milioni, più o meno il 10% anche nella fascia di età più incompatibile con il lavoro, cioè quella eh, dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, pensate, sono il 10,9% i bambini di questa età nel mondo che lavorano, lavorano nei campi, lavorano nelle miniere, fanno eh, mestieri eh, che sono tanti pessimi per la loro salute ma che come dicevamo li sottraggono alla possibilità di una crescita adeguata, all'istruzione, agli affetti, insomma a diventare degli adulti poi eh, sani e responsabili, è un problema enorme che grazie a Carlo noi oggi mettiamo al centro della nostra attenzione e lo facciamo con due delle persone che più ne sanno nel nostro paese a cui do subito il benvenuto Carlo peraltro fa riferimento a un rapporto eh, promosso che viene pubblicato oggi domani è la giornata mondiale contro il lavoro minorile dall'UNICEF e dall'organizzazione internazionale del lavoro LILO che è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite proprio ad affermare nel mondo i diritti soprattutto quelli dei lavoratori sono con noi il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini buongiorno Buongiorno. buongiorno a voi e è Anna Biondi che è la vice direttrice dell'ufficio lavoratori dell'Organizzazione Internazionale del lavoro buongiorno Biondi, benvenuta
0: buongiorno
2: c'è anche, già collegato con noi, sono molto contento che abbia avuto anche lui un po' di tempo per questa puntata stamani il dottor Paolo Siani, buongiorno e benvenuto Siani
3: buongiorno, buongiorno a tutti
2: Siani è un pediatra, un pediatra non comune, uno che ha fatto tantissimo soprattutto nella sua città a Napoli, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria presso l'ospedale Santo Bono di Napoli, membro della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e c'è molto da chiedergli oggi anche perché peraltro la piaga del lavoro minorile seppur in percentuale minore rispetto a quello che accade in Africa subsahariana insomma tocca anche l'Italia in particolare il mezzogiorno. Andrea Iacomini, Voce Unicef, partirei da lei per chiederle un po' un quadro, è dunque vero che c'è stato un peggioramento netto, voi ve l'aspettavate e quali sono le prospettive? Anche perché i bambini lavorano soprattutto in paesi dove non è che la pandemia stia regredendo, i vaccini non ci sono, c'è stato l'annuncio di un miliardo di dosi che Biden e l'Europa vogliono dare, anche il nostro Presidente del Consiglio, però allo Stato le prospettive sono abbastanza fosche.
1: Abbiamo cominciato, abbiamo cominciato a capire tutto questo quando abbiamo visto che i trend che riguardavano eh, i problemi legati all'infanzia durante questa pandemia erano tutti in, purtroppo in peggioramento e quindi era inevitabile che anche questo eh, seguisse questa, questa linea. Ma questo rapporto di cui lei ha parlato tra l'altro benissimo, ha detto tanto, evidenzia delle, delle cose eh, molto importanti. Innanzitutto l'appello di Carlo... Eh, al G7, ecco appunto, eh, questo è fondamentale. È vero sì, la pandemia ha tolto tantissimi bambini dalle scuole, eh, bisogna ritro- riportarli assolutamente perché l'istruzione è fondamentale, perché innesca un meccanismo, un ciclo vizioso di povertà nelle quali purtroppo le famiglie poi si vanno a trovare, specialmente in moltissimi paesi. Ma dobbiamo fare dei distinguoli, fa il rapporto. In Africa subsahariana, ad esempio. Ci troviamo di fronte continuamente, ed è questo l'impegno che devono prendere i leader, secondo me, a crescere delle popolazioni, a delle crisi ricorrenti, a povertà estreme, a misure naturalmente di protezioni sociali che mancano, inadeguate, e che hanno portato a 16 milioni di bambini lavoratori più, È una cifra impressionante, ai quali dobbiamo aggiungere i danni sicuramente del Covid, ma come sappiamo è una zona diciamo, meno colpita rispetto ai nostri, tra virgolette. Il dato che preoccupa è quello dell'Asia, del Pacifico, dell'America Latina, e dei Caraibi, dove invece ancora oggi il problema è legato fortemente al, al Covid. E lei lo diceva molto bene, anche sul tema delle, delle vaccinazioni. Perché noi continuiamo a ripetere non c'è sicurezza senza equità, dobbiamo vaccinare tutti? Perché è chiaro che poi questo meccanismo di non vaccinazione, sono paesi che hanno zero vaccinazione in corso, innesca purtroppo... Problemi enormi a famiglie che finiscono senza reddito, a figli costretti quindi ad andare a lavorare, a genitori che di fatto perdono il lavoro con redditi bassissimi. Due cose dico e poi mi taccio ma sono fondamentali. Questo rapporto evidenzia che nel 2022 se non interveniamo immediatamente attraverso investimenti con protezioni sociali adeguate, con assegni familiari universali, 9 milioni di bambine e bambine in più saranno vittime ancora di lavoro minorile e addirittura il trend aumenterà fino a 46 milioni negli anni successivi. Insomma, parliamo di cifre enormi e inammissibili.
2: E, senta Iacomini, ho fatto riferimento prima, ho fatto qualche esempio lavoro nei campi, lavoro addirittura nelle miniere e, e poi anche nella costruzione per esempio di device sì. tecnologici che poi noi usiamo senza tanto pensare a chi li ha, messi, chi li ha assemblati che lavoro fanno questi 160 no. milioni di minori nel mondo?
1: Ecco, sono, sono distribuiti in maniera molto netta ce ne sono 112 milioni che lavorano nell'agricoltura ed è lì che bisogna sì. intervenire immediatamente poi ce ne sono naturalmente più percentuali minori quindi circa un 20 milioni nel settore del, 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 dei servizi e poi il restante nelle fabbriche ma il, gra- il grosso di questo, di, questo, di questo impiego purtroppo eh, così negativo avviene nel settore rurale, nell'agricoltura
2: e questo in particolare nell'Africa subsahariana se non capisco male appunto, c'è una questo... differenza anche di, 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 di trend no? perché negli Beh, altre sì. zone del mondo povere in Asia e anche in America Latina vi era stata una progressiva diminuzione di questa sì. piaga queste
1: erano le zone dove in realtà c'erano stati i, i più grandi successi eravamo estremamente soddisfatti e qui in queste zone ma lo leggiamo dalle croniche di tutti i giorni il Covid la fa da padrona ci sono tantissimi tantissimi bambini purtroppo fuori dal ciclo scolastico, tantissime famiglie veramente con redditi oramai ridotti al minimo. In Africa, purtroppo, l'Africa subsahariana c'è la maggiore criticità, ma ripeto, perché questo è un dato fondamentale che il G7 deve considerare, ho visto che ci sono anche dei paesi che hanno proposto un impegno dei progettili per l'Africa nuovamente, quindi sembra che qualcosa si stia muovendo. Questi 16 milioni e mezzo di bambini in più e bambine impiegate nel lavoro non derivano soltanto dalla pandemia, ricordiamo i nostri ascoltatori, ma derivano da crisi economiche continue, una situazione interna estremamente instabile, da carestie e povertà estrema. Ecco, è qui che poi bisogna intervenire per evitare l'aumento poi dell'impiego dei bambini e delle bambine nel lavoro. Anna.
2: Anna Biondi, mi appello alla sua competenza, lo ricordo, vice direttrice dell'ufficio lavoratori dell'ILO, la International Labour Organization, insomma, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di diritto del lavoro. E questo lavoro informale inevitabilmente, illegale e così, con impatto così negativo sulla vita dei minori, in, certi z- in certe zone del mondo è diventato purtroppo necessario, insostituibile per la sopravvivenza stessa delle famiglie, è così, cioè quanto è eh, facilmente arginabile come fenomeno e quanto invece ai noi è diventato strutturale, cioè se noi togliamo quei 112 milioni di bambini di cui diceva Iacomini dai campi o quei 20 milioni che lavorano nelle fabbriche, cosa succede poi all'economia complessiva di soprattutto i paesi dell'Africa subsahariana ma non solo quelli?
0: grazie per la domanda io penso che sia molto necessario ripartire proprio da quel quadro generale eh, che si era eh, fatto all'inizio nel senso che è vero che l'Africa subsahariana è molto uh, toccata, è, la, è, la più, è, è quella zona dove cresce di più il lavoro minorile in questo momento, eh, però vorrei anche ricordare eh, nei dati del, del rapporto che adesso eh, la IELO e, e UNICEF rilasciano che c'è anche un dato che riguarda l'Europa e il Nord America ovvero eh, quasi 4 milioni di, b- di bambini o giovani che dovrebbero essere eh, eh, scolarizzati, ovvero il 2.3% che sono affetti dal lavoro minorile quindi eh, è veramente eh, come diceva il collega una questione larga e come diceva anche l'ascoltatore che ha lanciato questa discussione, un tema che eh, si dovrebbe affrontare globalmente. Quando ehm, nel 1999 l'ILO, tutti i, gli stati e ehm, rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti degli imprenditori adottarono la Convenzione 182 contro le forme peggiori di lavoro minorile, ehm, ci fu una chiamata alle armi e si cominciò appunto a ehm, seguire il trend del lavoro minorile. Devo dire che eh, questa ehm, Cosa ha fatto sì che passasse una, un, un'attenzione maggiore, un'attenzione che però, eh, come diceva l'ascoltatore, sembra regredire ultimamente e sembra quasi di dover dire che eh, beh, è una necessità. No, non è una necessità. Come Alla Ieloti ha sempre detto, offriamo lavoro dignitoso ai genitori, offriamo scuole e servizi sociali, come anche diceva il collega prima, ai eh, bambini di età scolare e ai ragazzi e di fatto nessun genitore, neanche nella zona più povera dell'Africa subsahariana vorrà lasciare i figli a lavorare e quindi è proprio un problema che non è eh, da guardare solo nella minuzia rispetto al lavoro minorile ma è un problema rispetto a come ci si pone verso le povertà a come ci si pone verso le politiche fiscali e, e che tipo di risposta si può dare a livello anche macroeconomico
2: diciamolo chiaramente Carlo da Campobasso stamattina aveva proprio ragione è una sfida decisiva per il futuro dell'umanità per dare un senso alla parola progresso che non è compatibile con questi numeri a proposito di numeri Anna Biondi le voglio chiedere un'altra cosa prima di coinvolgere anche il dottor Paolo Siani e cioè guardando la percentuale di bambini coinvolti nel lavoro eh, mi, mi ha colpito la di, nella distribuzione per fasce d'età che non è che poi le cose eh, aume, cioè, cambino col cambiare dell'età dei bambini bambini. Io pensavo che un quindicenne tendenzialmente fosse più naturalmente destinato al lavoro rispetto al suo fratellino di 6 o 7 anni. Invece vedo che L'impiego nel lavoro dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è attorno al 19 11 sostanzialmente la stessa percentuale dei fratelli maggiori 12-14. Cioè a dire, non è che poi appunto si cominci a coinvolgerli magari avendogli a meno lasciato concludere il ciclo di istruzione primaria. No, si fanno lavorare subito anche a 5 anni. Perché questa percentuale così alta, praticamente uguale a quella degli adolescenti anche per bambini così piccoli?
0: perché appunto mancano, mancano le scuole. Non cioè, posso che che cosa dà
2: dei... al lavoro? Cioè, il lavoro? Mi scusi, le riformulo la domanda, uno sì. si immagina che un quindicenne sano e robusto dal punto di vista del lavoro nei campi sia più utile di un bambino di sei, e invece?
0: No, allora ci sono due situazioni, e qui scusi, è appunto cinismo anche della domanda, va, però... È, è sì, no, no, il rapporto va eh, eh, più, eh, non sono una statistica specialistica e forse il collega ne sa anche di più, però è chiaro che si parla per esempio di molto lavoro in ambito familiare agricolo, è evidente che qui c'è una situazione dove ci sono ehm, una serie di tipi di lavori che anche il bambino piccolo può, eh, può fare, io mi ricordo anche quando si cominciò la battaglia eh, contro il lavoro minorile, penso molti anche ascoltatori si ricorderanno, c'era la ehm, la, ci fu la famosa campagna di Si Alcott in Pakistan, era il posto dove c'erano svariate fabbriche ehm, che facevano i palloni per il calcio e, e i bambini, soprattutto i bambini piccoli, erano considerati come quelli che con le loro manine riuscivano meglio a dare questi punti nei palloni per cucire i palloni del calcio. Ci fu una grande campagna, oppure tanti hanno visto eh, i bambini che fanno non lo so, i mattoni no? di terra pressata e che poi li portano, cioè in realtà... È evidente che eh, un ragazzo più grande ha anche la possibilità, ha più possibilità di lavoro, però il nostro rapporto mette in luce sia eh, il fatto che i bambini più piccoli da, eh, comunque possono essere impiegati in lavoro minorile, sia però per i più grandi che hanno, eh, ricordo che la Convenzione eh, 182 stabilisce appunto eh, delle regole fino a 17 anni, non vuol dire che i ragazzi non possano lavorare, ma non devono... Po- Dov- non devono fare lavori pericolosi per, eh, sia per la salute sia per l'equilibrio psicofisico ecco invece le stime ci dicono che molti adolescenti anche che sono in età da lavoro quindi eh, in realtà possono lavorare legalmente ma solo in alcune, eh, in, con alcune eh, caratteristiche con alcune tutele, le tutele che non ci sono, quindi io penso che sia veramente molto importante riportare l'accento su questi e voglio dire eh, anche da un punto di vista nostro per le organizzazioni internazionali noi siamo ILO molto contenti che finalmente l'anno scorso l'ultimo paese di tutti i paesi che eh, non avevano ratificato la convenzione 182 sulle forme peggiori e eh, più pericolose di lavoro minorile ehm, l'ha ratificata tutti, quindi tutto il mondo tutt- l'ultima è stata Tonga nel 2020, Tuvalo Tonga, sono stati le ultime due paesi che hanno ratificato questa convenzione, è stato un passo avanti, ha voluto dire che tutti si impegnano, però il problema è che non deve rimanere sulla carta, il problema è che non deve rimanere una convenzione della quale eh, ci, ci, ci facciamo onore quando si viene a Ginevra e penso che questo rapporto effettivamente Metta in luce come i diritti non sono sempre acquisiti per sempre o le sorti progressive, appunto, non è no, che sono sempre abbiamo,
2: è un campanello d'allarme. Quando c'è certo. una difficoltà enorme come quella della esatto. pandemia, arretrano fatalmente anche i diritti. E Lorenzo, è il primo messaggio che leggo stamani: al 335 56 34 296 Scriveteci sms, whatsapp, mandateci anche a questo stesso numero WhatsApp audio. Dice Lorenzo, nella Repubblica Democratica. In pratica del Congo 40.000 bambini tra i 5 e i 10 anni sono costretti a lavorare nelle miniere di colta, ne cobalto. Questa situazione è destinata a peggiorare perché questi minerali vanno nelle batterie delle auto elettriche, nei cellulari e nei computer. Dobbiamo boicottare le multinazionali che sfruttano questa situazione per accaporarsi minerali minerari a basso costo. Simone da Roma, sono basito. La pandemia è diventata un'altra scusa per sfruttare i lavoratori e pagarli meno. Non è un problema solo per i minorenni, il lavoro ce n'è molto meno per tutti diventa sempre più faticoso lavorare in sicurezza poi ancora Luisa, siamo noi responsabili del lavoro infantile quando andiamo ad acquistare senza conoscere quando e dove è stato prodotto. Paolo Siani, allora da da, da pediatra con una lunga esperienza di infanzia a rischio, soprattutto a Napoli, dobbiamo innanzitutto dire che non è che il lavoro minorile esista soltanto nell'Africa subsahariana o in Sud America, esiste anche in Italia. La prima cosa che però le voglio chiedere proprio al pediatra è che cosa significa poi per la vita futura di un bambino trovarsi a lavorare già a 5, 6, 7 anni?
3: Beh, è un disastro, perché è un bambino che salta tutte le tappe del suo sviluppo normale, sia fisico sia psicologico. Immaginate un bambino che dovrebbe tra i 5 e gli 11 anni cominciare a man mano a socializzare, a fare amicizia, a conoscere, a crescere, a svilupparsi, si trova proiettato in un mondo che non è fatto per lui, un mondo di adulti, un mondo dove fa cose che lui non sa fare e dove fa cose anche pericolose per la sua salute il 5-20% dei ragazzi che lavorano subisce incidenti sul lavoro quindi è proprio un disastro come se uno fosse proiettato in un mondo diverso in un mondo pericoloso eh, e questa non è una situazione reversibile perché chi comincia a lavorare da bambino non è che poi torna e diventa uno scrittore è molto difficile questo continuerà in quel mondo Beh, ho sentito analisi perfette, tutto condivisibile, il Covid non ha fatto altro che evidenziare e accentuare un fenomeno già noto, no? eh, già noto a tutti eh, nel mondo che pareva essersi fermato, ma il Covid è accentuato. Però io credo, che, e l'avete detto tutti, che se noi non cambiamo la scuola, e cioè se non rendiamo la scuola appetibile, bella, utile, anche quella fascia di popolazione che invece a scuola non ci va perché si annoia. Se non facciamo capire alle famiglie di questi bambini che la scuola è un investimento sul loro figlio e noi non riusciamo a arginare questa piaga perché guardate, la maggioranza dei bambini in Italia fa lavori familiari, lavora al bar dello zio no? Meduardo De Filippo no? mostrava ai ragazzini che portavano il caffè nelle case, negli uffici, quindi fa un lavoro perché ritengono che sia inutile andare a scuola io voglio soltanto dirvi una cosa che mi ha sempre molto colpito, un lavoro di qualche anno fa, in cui venivano ehm, diciamo, misurate le parole che un bambino a tre anni conosceva in tre diversi setti sociali, famiglie povere, famiglie operai, famiglie professionisti. Bene, a tre anni un bambino in una famiglia povera conosce solo 600 parole contro 2100 di bambino una famiglia agiata. Ma di queste parole il bambino povero conosce più parole di proibizione 11 e di incoraggiamento 5, al contrario un bambino con famiglia ricca conosce 32 parole che lo incoraggiano e solo 5 che lo, lo frenano. questo vuol dire uno sviluppo diciamo, del bambino anche dell'autostima molto differente e allora e concludo, bisogna intervenire prima, bisogna che qualcuno entri in queste famiglie capisca lo stato sociale e orienti e accompagni la famiglia nel modo migliore, perché solo così possiamo intercettare prima quelle famiglie che possiamo immaginare mandando il bambino al lavoro e non a scuola.
2: Anche perché se quel mondo esterno che parla per i bambini delle famiglie più povere eh, attraverso parole di, 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 di negazione, di rifiuto, di, di divieto, evidentemente poi diventa un nemico, aumenta la conflittualità tra il bambino che cresce e il mondo esterno. E Forse anche questo lo favorisce, immagino, soprattutto nel napoletano dove lei ha tanto lavorato, Paolo Siani, l'adesione a offerte di lavoro che vengono dalla criminalità, grande o piccola.
3: Ah, esattamente così, eh, purtroppo poi nei quartieri dove, non dico le famiglie eh, mafiose, ma dove c'è un alone di mafia e i quartieri eh, diciamo, del, 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 del sud del paese hanno questo alone, questi ragazzi non, non hanno chance, sono costretti a scegliere quella strada, non ne vedono altre, non ne vedono altre produttive, perché nel rapporto di cui oggi parliamo molti ragazzi dicono che lavorano non solo per la famiglia, ma anche per se stessi, per avere soldi, per poter fare cose e questo ovviamente è un, un mondo che li indirizza verso il male e non verso il bene
2: Andrea Iacomini portavoce Unicef Italia ritorno da lei, come siamo messi? ci, ci sono dei numeri che possono anche raccontarci di come il fenomeno diciamo, disaggregandolo eh, si, si presenta nelle varie regioni del paese
1: no, non abbiamo due delle cifre ufficiali legate appunto alle al, nostre ricerche a studi, insomma, di cui è un fenomeno distribuito abbastanza diciamo, più al sud rispetto ad alcune aree del nord ma non c'è un dato aggregato oggi da poter, su, cui poter, su cui poter ragionare, anzi proprio in virtù del fatto che si parla di tanto sommerso, che si parla comunque di un fenomeno eh. che purtroppo va dentro una realtà di, di, nostri, di alcune nostre regioni è chiaro che Non non abbiamo una cifra reale, potrei dire eh, quelle che abbiamo letto dappertutto negli scorsi anni, ma eh, non non sarebbe una cifra in questo senso affidabile. Anzi, forse questo sarebbe un tema di grandissima importanza da affrontare: cercare di censire o di riuscire a capire quanto questo fenomeno investa un po' l'infanzia in Italia, magari distribuito sulle regioni.
2: Perché, diciamolo pure, lei ha, parlato, ha usato la parola sommerso, c'è cioè un legame diretto, questo sì lo possiamo dire, anche se non abbiamo i numeri precisi, tra lavoro nero e lavoro minorile. Beh,
1: sicuramente è, eh, come dire, eh, gioco forza eh, in un paese come il nostro, in molte delle situazioni che ogni tanto balzano gli onori della cronaca, è evidente appunto che questi due rami si tocchino, anzi forse fanno parte dello stesso problema, quindi... Eh, ecco perché diciamo, insisto nel dire eh, non, av- non avendo dei numeri precisi è difficile fare delle valutazioni però è evidente che mh, entrare dentro determinate realtà e uscirle a censire ecco, prima si parlava delle, del, dell'Italia di un tempo no? quella dove i bambini a Napoli facevano, o anche in altre regioni facevano un certo tipo di, di lavoro oggi eh, lo vediamo insomma, eh, c- c- c'è una, una vicenda che riguarda magari tanti giovani adolescenti ragazzi che vengono impiegati appunto in in lavori usuranti dei quali purtroppo non abbiamo alcuna notizia e pagati naturalmente in nero.
2: Anna Biondi, Organizzazione Internazionale del Lavoro Pr- poco fa Giacomini faceva riferimento in apertura, illustrandoci un po' di aspetti del rapporto internazionale che, che esce quest'anno, domani lo ricordo è la giornata mondiale contro il lavoro minorile, faceva riferimento ad alcune misure che si potrebbero prendere un assegno universale, qualcosa per sostenere da subito i, i, i milioni, anzi i miliardi di famiglie poveri nelle società che sono state duramente colpite dalla pandemia e che ancora non vedono la luce in fondo al tunnel perché sta a zero con i vaccini. Che cosa realisticamente possiamo aspettarci dai governi mondiali? È vero che c'è un po' più di sensibilità perlomeno sul fronte sanitario questa disponibilità del, di Biden negli Stati Uniti ma anche dell'Europa, del nostro Presidente del Consiglio in prima linea a fornire vaccini a tutti è un primo segnale perlomeno per eh, così, arginare l'impatto devastante sanitario ed economico ma poi che cosa ci potremmo realisticamente attendere dai governi?
0: Ma sicuramente una, um, un'attenzione anche attraverso una cooperazione allo sviluppo, come ha detto uh, lei, attraverso per esempio l'invio dei vaccini. Continuare uh, con uh, il livello sul quale ci si era messi d'accordo sulla cooperazione allo sviluppo. Adesso i, i paesi che hanno di più tendono a dare di meno perché uh, comunque la crisi si è abbattuta anche in questi paesi. Però Di fatto, secondo me, eh, il Covid ha esacerbato questa situazione, ma non è alla causa. La causa sono appunto... Queste, ehm, la mancanza di politiche sociali la mancanza di una tassazione quando eh, il, uno degli ascoltatori diceva bisognerà boicottare le multinazionali che, sono, eh, al, che tengono i profitti de, del Congo, del Coltan io dico non boicottiamo ma eh, troviamo il modo di far pagare le tasse a queste multinazionali e quindi io penso che la proposta anche, eh, che, che era del 21% di un accordo internazionale che adesso è al 15% ma comunque andiamo su quella dimensione dove i proventi vengano dati a questi stati e e cercare di far risalire l'impegno verso eh, un'assicurazione sociale politiche sociali la scuola quello che si diceva prima Eh, ma anche eh, il rapporto per esempio dice che eh, a un certo punto che non, anche nei paesi dove c'è stato un, un, uno stimolo fiscale forte solo il 2% di questo stimolo ha sostenuto i ragazzi e le loro famiglie. Io non so quale non posso dire quali sono i dati precisi per l'Italia o per gli altri paesi, però ecco, questo voglio dire e si ritorna alla domanda iniziale, cioè se non si mette questo tipo di ripensare la società partendo dai bambini, partendo dai ragazzi, dai loro bisogni per poter poi creare The <laughs> una società più giusta nel futuro di fatto eh, si continua a, a, a creare una società ingiusta. Mi lasci anche dire una cosa, perché spesso quando sì. si discute di lavoro minorile si dice, ah ma allora ma mio figlio, non gli, per esempio in una situazione di una fattoria il bambino non deve portare l'acqua alle galline, cioè non è questo, eh, è evidente che se il tuo bambino va a scuola se dopo torna a casa e va a cogliere il pomodoro nell'orto non è il lavoro minorile questo è eh, essere a contatto della natura ma bisogna veramente stare attenti e e non scambiare una, eh, un'attività che può essere anche eh, familiare di, 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 di coinvolgimento con il lavoro minorile quindi ripartire dalle strutture vere pa- pagare per la scuola il dopo scuola politiche sociali eh, per eh, veramente sostenere le famiglie con, per il covid ma al di là del covid per eh, eh, far finire la povertà
2: Andrea Iacomini, voglio chiudere con lei questa prima parte di tutta la città ne parla, concentrandomi proprio su una parola che Anna Biondi dell'Ilo ha appena usato, e cioè scuola. Ci siamo concentrati ovviamente su quanti giorni di scuola hanno perduto i ragazzi italiani, sull'impatto diseguale della didattica a distanza e nelle diverse aree del paese, e poi ci sono zone del mondo dove la DAD è un sogno ovviamente, e il non andare a scuola ha delle conseguenze ancora peggiori di quanto non le abbia in Italia perché è spesso l'unica occasione di avere un pasto decente, di socializzare, di imparare le norme igienico-sanitarie fondamentali, io stesso con i miei occhi insomma, in un lavoro precedente ho avuto modo di vedere quanto la scuola sia il luogo dove i bambini imparano le norme fondamentali per preservare la propria salute e poi le trasmettono anche ai genitori, diventano spesso i più preparati di tutti, no? bloccare questa attività ha delle conseguenze anche se non calcolate devastanti.
1: Sì, e non dimentichiamo anche quelle di cui parlava sempre Malala. No? Una penna, una matita, possono, un quaderno, possono cambiare la vita di generazioni intere perché la scuola crea consapevolezze, la scuola consente di conoscere e di prepararsi veramente per, alle nuove generazioni come punto di riferimento per cambiare magari lo stato del proprio paese. Io credo che abbiamo due ordini di problemi. Noi nella nostra Europa, dopo la pandemia, sicuramente... Non abbiamo questo tipo di problema ma dobbiamo lottare contro la dispersione scolastica che spesso anche questa insieme alla povertà genera in molti dei nostri quartieri eh, situazioni di lavoro minorile. Ma a livello globale lo sforzo enorme è proprio quello di riportare tanti tanti bambini su tanti di scuola in particolar modo quelli che prima della pandemia già non ci andavano perché eh, naturalmente questo può fare la differenza. Serve in questo momento un impegno concreto sull'istruzione. Speriamo per tornare all'inizio al signor Carlo il G7 in questo senso eh, metta nell'agenda anche questo questo tema devo dire che sono d'accordo il Premier Draghi già eh, sui vaccini ha fatto delle grandissime aperture ci auguriamo anche su questo
2: Scrive Fernando, ancora insiste pure lui, le batterie al litio, lo sfruttamento dei minori per una tecnologia obsoleta e non ecologica, un quinto dei minori africani coinvolti in forme di lavoro minorile e uno su dieci che svolge lavori pericolosi come l'estrazione del cobalto, sfruttamento dei minori per raccogliere e ripulire senza mascherine o guanti, esposto a un rischio elevato di malattie a basso costo i minerali necessari per il funzionamento di smartphone tablet, computer e auto elettriche litio, grafite, rame, nickel, cobalto Beh, devo dire che diversi messaggi arrivati stamattina parlano proprio delle nostre responsabilità di consumatori occidentali colpevoli di ignorare o rimuovere i processi che portano alla realizzazione dei prodotti che poi usiamo tutti i giorni in questo modo cosa succede? che contribuiamo a favorire i processi distorti come quello del lavoro minorile continuiamo come cantano Pierpaolo Capovilla e i tre a i ragazzi morti a lavorare per il male.
4: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti, la nostra azienda è tra i leader mondiali nell'offerta di tecnologie in ambito civile e militare, soprattutto negli Stati Uniti. Australia, in Asia e naturalmente in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro. Lavorare per il male la cosa naturale, è lavoro normale, non ci devi pensare, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più, fatti soli i fatti tuoi, fatti i fatti tuoi, fatti soli i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti i fatti tuoi, fatti i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura tecnologica.
2: Lavorare per il male è una cosa naturale, è un lavoro normale, non ci devi pensare, l'avvenire di tuoi figli merita molto di più, i tre arreghi di ragazzi morti con Pierpaolo Capovilla, lavorare per il mare è il momento della rete e dei social network, Rosa Polacco a te la parola.
5: Ciao Pietro, buongiorno. Allora iniziamo con qualche approfondimento tenendo conto che su tutti i profili social di Save the Children, di Ilo ma anche di Unicef e di tutte le associazioni che si occupano di questi temi ci sono approfondimenti sulla giornata contro il lavoro minorile. Da vita.it leggiamo, i dati dimostrano che la percentuale di scolarizzazione persa nel corso della vita per le ragazze è generalmente maggiore rispetto ai ragazzi nei paesi a basso reddito. Le ragazze hanno perso in media il 22% di giorni in più di scuola rispetto ai coetanei maschi. Le ragazze risultano ancora svantaggiate, anche se in misura minore, anche nei paesi più ricchi, dove hanno perso oltre il 3% di istruzione rispetto ai ragazzi. Essere fuori dal sistema scolastico può cambiare completamente la vita di bambine e ragazze, ci sono poi alcuni dati specifici su alcuni paesi, alcuni li abbiamo già sentiti in Guinea i minori hanno perso in media il 22% di giorni di istruzione maschi 15 femmine 39 così eh, abbiamo un'idea più precisa di questa disparità è un trend che si conferma anche in altri paesi come Burkina Faso o Afghanistan poi dai social network allora su Twitter c'è una discussione innescata da Giuseppe Caprotti ex manager ambientalista e presidente della fondazione Guido Venosta che scrive a proposito della più nota crema spalmabile al cioccolato l'articolo a cui si riferisce si può leggere sul suo sito giuseppecaprotti.it il lavoro minorile nell'industria dell'olio di palma a proposito di Nestlé, Kellogg's, Pepsi e Ferrero sentiamo le vostre voci in diretta c'è Patrizia collegata con noi da Firenze buongiorno
6: sì, buongiorno, eh, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, volevo solo far presente che in Perù esiste un'associazione chiamata Mantoc formata da adolescenti, quindi di riferita a 18-18 anni, e da bambini. Eh, è un'associazione che eh, eh, ha come obiettivo quello di dare dignità al lavoro minorile. L'abbiamo conosciuta perché eh, quando insegnavo aderivo a un progetto per la raccolta di fondi per vari tipi di progetti in Africa, in Asia e in Sud America e con l'Arce abbiamo eh, raccolto dei fondi per per sostenere questa associazione e loro spesso sono stati invitati anche dalla regione toscana, sono venuti a scuola e noi siamo andati in Perù a conoscerli. Praticamente quello che loro ci dicevano è che il lavoro dei bambini è normale perché fin da piccoli loro aiutano i genitori in quanto sono in uno stato di povertà e hanno bisogno di aiuto, ma eh, desideravano essere riconosciuti come lavoratori e quindi nella loro dignità di lavoratori sia nel salario che per i diritti e si occupavano anche dell'educazione dei minori. E con eh, i fondi raccolti per esempio, loro hanno eh, organizzato un bed and breakfast sulle Ande gestito da loro. Ecco, eh, questo è un po' eh, c'è cioè, la visione del lavoro dei bambini a volte cambia da status, eh, stato a eh, stato, laddove c'è più povertà il lavoro minorile è. Eh, da paese a paese,
5: come abbiamo visto appunto anche con i dati che sono stati illustrati stamattina. Grazie Patrizia per aver segnalato l'associazione Mantok. Sentiamo ancora le vostre voci.
3: Giulio di Treviso. Penso che il lavoro minorile sia un sintomo, un sintomo di disagio sociale, di problemi economici, non qualcosa da da trattare. Bisogna risalire alle cause, è inutile lavorare che i grandi si occupino del lavoro minorile e bloccare risorse alle famiglie disgraziate che non hanno niente. Bisogna togliere la povertà, ridurre la povertà e evitare di sfruttare l'Africa per
7: il nostro benessere
5: allora sui social sul nostro profilo facebook c'è Carla che dice triste constatare quanto non bastino le leggi per educare i popoli al reciproco rispetto appena si presenta una criticità si ritorna alla sopraffazione del più debole rimaniamo sempre a un livello primordiale sentiamo anche Enrica da Roma buongiorno Buongiorno, buongiorno.
8: senta, io, questo, io sono associata a Amnesty Medici senza frontieri ed Emergency e da loro mi arrivano tutti i giorni perché siamo soci, tutte le informazioni so. Nella Repubblica Democratica del Congo i bambini da 6 anni a a 12 anni non conoscono il giorno perché ci sono tunnel strettissimi per prendere con le loro manine il materiale per parlare con i telefonini, con i computer, eccetera. Allora io dico... Io senti, sento sempre Radio 3 perché per me è l'unica cosa che esiste. Allora dico, tutti i pezzi di carta, li è scritto, gli è scritto, sono i fatti nella vita che contano, non più questi, perché quando uno scrive e poi si mette l'anima in pace non ha fatto niente. Queste sono cose continue che io so continuamente da anni, da anni, io e la mia famiglia siamo. Che sappiamo
5: queste cose. Infatti, e Fatti, non parole. Grazie, Enrica, anche a lei per il suo contributo. Abbiamo ancora una voce da ascoltare.
6: Buongiorno, sono Maria da Torino. Gli inglesi, e quando hanno colonizzato il Kenya, volevano i bambini piccoli a lavorare nelle loro piantagioni perché con le loro manine erano più abili. nella raccolta del cotone quindi ogni volta che indossiamo qualcosa di cotone pensiamo da dove arriva e come ci arriva grazie, buona giornata e buon lavoro
5: grazie per i vostri mossaggi potete riascoltarli sul nostro sito ora ci lasciamo per qualche minuto ascoltiamo insieme il giornale radio e l'onda verde e poi torniamo di nuovo in diretta con tutta la città ne parla
0: Tutta la città ne parla.
8: Iqbal! Iqbal!
4: Dunque fammi capire. Tuo fratello è malato e tu non hai i soldi per le medicine.
5: Sì, signore.
4: Da dove viene?
5: Io faccio tappeti al mio paese. Dov'è Iqbal? Non c'è, è scappato. Non torna più. Non è vero, Iqbal torna. No! Ma...
8: Di obbligarci a lavorare! Quegli uomini sono tutti dei
5: banditi! dei fuorilegge! <musica> Dovete darci le chiavi del
8: mondo! Dovete ridarci il futuro! <musica>
2: Questa era una clip dal film di animazione Iqbal, bambini senza paura, ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, un giovane lavoratore, giovanissimo e attivista pakistano, diventato poi un'icona della lotta allo sfruttamento minorile. Iqbal riuscì poi a portare la sua testimonianza fino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prima di essere assassinato pensate, ha soltanto 12 anni nel 1995 nel suo paese a Lahore allora c'è l'ultimo battassello che vogliamo aggiungere un'ultima riflessione a questa puntata di tutta la città ne parla dedicata al lavoro minorile che, lo ricordiamo, ha preso le mosse da una riflessione apparentemente ingenua ma in realtà fondamentale dell'ascoltatore Carlo da Campobasso che ha detto di questo dovrebbero parlare i grandi dei paesi industrializzati al G7 in Cornovaglia e, la piaga del lavoro minorile aumentata durante la pandemia per ragioni economiche per ragioni evidenti eh, ma forse è il caso anche di indagare un po' meglio la nozione di infanzia che noi forse diamo per scontate immaginando dunque anche che il giudizio negativo che abbiamo del lavoro minorile sia lo stesso in tutto il mondo per far questo abbiamo chiamato un antropologo insegna antropologia sociale e antropologia politica all'università di Bologna un grande conoscitore di molte realtà difficili dell'Africa subsahariana ma non solo anche dell'Asia lui si chiama Luca Jordan buongiorno e benvenuto professore buongiorno grazie che tra l'altro parteciperà anche dopo oggi pomeriggio a un seminario dedicato al lavoro minorile nella sua università. Eh, Spera, eh, non so se ho detto una cosa sbagliata, però eh, cercare anche di non adottare e applicare gli stessi criteri nella concezione dell'infanzia in tutto il mondo forse è la maniera migliore per capire e indagare le cause di un fenomeno che soprattutto in Africa abbiamo appreso oggi è in crescita e non in diminuzione.
7: Ma assolutamente, insomma... Noi antropologi insomma chiaramente andiamo un po' a, a indagare quali sono le esperienze, i concetti di infanzia che non è un qualcosa di universale senza per questo scadere in un relativismo estremo ma è del tutto evidente che l'esperienza dell'infanzia eh, l'essere bambino il concetto stesso di infanzia cambia nel tempo no? l'infanzia di mio nonno non era la mia l'infanzia nel Medioevo come hanno mostrato gli storici da Philippe Arié non, non è affatto l'infanzia di oggi mia figlia che vive a Bologna vive un'infanzia profondamente diversa da di un bambino di Kinshasa o da un bambino dell'est del Congo. Quindi questo è un, è un presupposto no, da cui, dobbiamo, da cui dobbiamo, dobbiamo partire. Questo vale anche in, per certi versi per quanto riguarda la uh, questione della, del lavoro minorile. È chiaro che tutti noi siamo eh, contro no, quelle forme di lavoro minorile no, che sono degradanti per la salute psicofisica del bambino, eccetera, non c'è dubbio. Però eh, non possiamo però proiettare no, il nostro, la nostra idea di, di infanzia, sarebbe molto ingenuo farlo, sarebbe anche molto sbagliato in altri contesti. Faccio un esempio, perché questo comporta dei rischi, faccio un esempio concreto eh, Diciamo un po' fantasioso ma abbastanza reale. No? E se io sono un senatore statunitense e dico: va bene, bisogna boicottare i prodotti tessili del Bangladesh perché eh, nelle fabbriche tessili del Bangladesh vengono impiegati i bambini. Benissimo. Cosa succede? Succede che eh, gli industriali del Bangladesh cosa fanno? Eh, licenziano tutti i bambini. Allora, questi bambini non è che stavano in fabbrica per gioco, per divertimento, stavano in fabbrica per mangiare e quindi può succedere che questi bambini, espulsi da un luogo di lavoro, vadano poi a occupare inevitabilmente delle nicchie lavorative ancora più degradanti, di strada, prostituzione, eccetera. No? Allora, questo è un, l'atteggiamento moralistico no? verso questi temi. Ci aiuta poco, secondo me, a costruire degli interventi che siano efficaci, perché il lavoro minorile va preso chiaramente all'interno. Di un, è un fenomeno che si inserisce all'interno di un contesto più ampio in cui intervengono fattori certamente come l'economia, eccetera. eccetera. Quindi lo stesso alcuni movimenti di bambini lavoratori, loro per esempio, rivendicavano il fatto sì, di voler lavorare perché non avevano alternative, magari di voler lavorare in condizioni come dire, di diritti rispettati, eccetera. Allora, eh, per far questo ovviamente anche le grandi istituzioni come l'Unice si sono accorti di, questo, no, di, questa, di questa cosa quindi negli anni 90, in cui si è parlato molto no, del lavoro minorile a seguito della Convenzione sui diritti dell'infante 89, l'Unice, ad esempio, fece una distinzione tra Child Labor, che è il lavoro, diciamo così, per semplificare, cattivo, e il Child Work, che invece è quel lavoro che in qualche modo serve a integrare anche il bambino nella società. No, allora, eh, concludo questa mia prima parte del, del, dell'intervento, ecco che eh, è un fenomeno che chiaramente, quello del lavoro minorile, eh, va eh, concepito, va analizzato all'interno del contesto eh, più ampio Ma in cui è, questo fenomeno è, si produce.
2: Che diceva poco fa un ascoltatore con in un suo Whatsapp audio appunto affrontiamo la povertà di cui è un epifenomeno per quanto drammatico Eh e anche da considerare con i suoi numeri, però è vero anche Jordan che è un fatto invece universale, ce lo spiegava molto bene poco fa il pediatra Paolo Siani con una lunga esperienza nella sua Napoli ma non solo che però per tutti i bambini del mondo a prescindere dalla cultura di appartenenza lavorare per ore a 5, 6, 7 anni compromette integralmente lo sviluppo psicofisico della persona dovunque ci si trovi, in Asia, in su Africa
7: questo, guardi, su questo non c'è, non c'è alcun dubbio, però non è che le situazioni di lavoro minorile siano solo queste su questo non c'è alcun, non, insomma, non, non penso che vi siano alcun dubbio, però eh, bisogna vedere, insomma eh, nei termini più ampi, perché questo chiaramente è un caso è un caso, se uno mi dice certamente un bambino lavora tutti i giorni in condizioni degradanti, su questo siamo tutti d'accordo. Se un bambino va a scuola poi dopo fa qualche lavoretto, se lavora in estate o, insomma sono diverse le situazioni. Eh, ecco non è detto, no? non è detto che, che questo eh, sia del tutto negativo, ma, ma in ogni caso in ogni caso. Eh, va tutto visto all'interno di una questione di range di scelta. No? È chiaro che se io lavoro, supponiamo anche in una miniera del Congo, sono un bambino del, e lavoro in una miniera del Congo, ma non è che questi bambini non possono dire «Ah, no, potevo studiare da dentista». E eh no, non potevano. No? Allora, bisogna partire anche da quel presupposto e ogni intervento andrebbe, ovviamente cosa estremamente difficili, eccetera, ma al di là dello scandalo andrebbe fatto un intervento per cercare di aumentare il range di scelta delle famiglie e dei bambini. Questo è un po' diciamo, quello che voglio sostenere.
2: No, grazie perché ci ha aggiunto un, come dire, un ulteriore spunto e un punto di vista diverso per rendere ancora più complessa la materia di cui noi questa mattina abbiamo provato ad occuparci. Poi queste nostre trasmissioni sono come dire, degli stimoli, degli spunti ad approfondire ulteriormente. Grazie. A lei. La ringrazio Luca Giorda. A proposito di guerra in Congo ricordo che lei ha scritto anche un libro, uscito per la terza generazione Kalashnikov fu un antropologo dentro la guerra in Congo, si è occupato molto anche di bambini soldato. Ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Danilo Martini alla parte tecnica Piero Pugliese al suo fianco in regia Pietro del Soldai Loso questi microfoni poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sara Sanzi, Cristina Faloce Piero Sorrentino che vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10